0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Und jetzt hören wir von einer Leidenschaft Ozean. So schlicht majestätisch überschreibt der Meeresbiologe und Forschungsdauer Uli Kunz sein jüngstes Buch. Ein Prachtbildband zum einen, aber auch die Philosophie einer bedrohten Welt. Uli Kunz ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Kunz.
1: Guten Morgen.
0: Bleiben wir gleich mal beim Einband. In tiefdunklem Blau sieht man zwei Taucher zwischen zwei riesigen unterwasser Da fröstelt es einen schon beim Hinschauen und zugleich denkt man, oh, wie klein ist doch der Mensch, wie winzig diese Taucherlein wirken inmitten einer solch gewaltiger Natur. War das Ihre Absicht, gleich mal die Verhältnisse so zu klären zwischen Mensch und Wasser?
1: Ich glaube, wenn ich an dieses Bild denke, dann werde ich auch wieder anfangen zu frieren. Aber gleichermaßen möchte ich genau an diese Stelle wieder hin, weil das mir immer wieder zeigt, wie klein wir Menschen in dieser Unterwasserwelt sind und wie gewaltig die Natur um uns herum erscheint. Und das war in diesem Bild mit den zwei gewaltigen Eisbergen natürlich im wahrsten Sinne des Wortes eingefroren.
0: Es gibt im Buch dann ein anderes Bild, das Sie ähnlich kommentieren, da sieht man einen Barracuda von hinten fotografiert. Was war das für eine Situation? Sie hatten da eine besondere Erkenntnis auch? Das ist ein,
1: ein großer Fisch, ein Raubfisch, den man eigentlich sonst immer sieht, wenn er von vorn auf einen zuschwimmt und die meisten Fotografen fotografieren ihn auch von vorn oder von der Seite, um eben dieses majestätische Gebiss zu, darzustellen. Aber der hat mir den Gefallen nicht getan. Der hat mir tatsächlich immer seinen Hintern zugedreht. Der war einfach wirklich bockig oder einfach so gelangweilt von mir als fotografierenden Taucher dass er sich nicht um mich kümmern wollte. Und dann habe ich dieses Motiv von hinten gesehen und habe einfach diese, diese große Schwanzflosse dort vor mir treiben sehen und wusste, das ist das viel stärkere Motiv, weil es mir einfach das Wesen dieses Fisches viel besser erklärt.
0: Was, was für ein Wesen, dass er sie links liegen lässt?
1: Genau das, weil diese Fische dort unten, die brauchen uns Menschen überhaupt nicht. Aber wir versuchen natürlich immer wieder, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, beziehungsweise auch so weit zu erregen, dass wir sie gleich aus dem Wasser holen und dann aufessen. Aber das sollten wir in Zukunft zumindest lassen, damit diese Tiere auch weiterhin in ihrem
0: angestammten Ozean dort gesund leben können. Wo haben Sie denn eigentlich fotografiert den Barakuda? Das war im Roten Meer. Waren Sie da auch forschungstauchmäßig unterwegs? Also es das heißt ja Forschungstaucher Uli Kunz. Also viele Tauchgänge haben dementsprechend noch einen anderen Zweck, als nur beeindruckende Fotos zu machen. Was heißt das denn Forschungstaucher? Was ist das für eine Arbeit? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich bin von Beruf aus oder vom Studium her Meeresbiologe, Biologe mit einem Schwerpunkt in der Meeresbiologie und habe eben noch eine spezielle Ausbildung gemacht zum Forschungstaucher. Und mit dieser Ausbildung kann ich jetzt im öffentlichen Dienst für verschiedene Ämter und Behörden oder eben auch für die Universitäten und Institute arbeiten. Und im Endeffekt hat es einen versicherungstechnischen Hintergrund. Das heißt, wir sind bei unserer Arbeit versichert, aber das klingt viel zu langweilig und deswegen sage ich immer nur, wir sind da an der Wissenschaft ganz, ganz dicht dran und können eben auch diese Fotos machen, die die uns zeigen, wie wichtig wissenschaftlich ist und was für einen Nutzen sie auch in der Zukunft hat, gerade wenn es um das Thema Ozean
0: und Meere geht. Einer Ihrer Auftraggeber ist auch das Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung. Das Eisbild auf dem Umschlag, war das sozusagen hier für Polarforschung irgendwie eine Art Forschungsarbeit, ein Tauchgang? Nein, das äh,
1: Titelbild ist entstanden im Osten von Grönland und zwar war das ein, ein Auftrag für eine Naturfilmdokumentation, die einen ganz besonderen Fisch dort vor die Kamera locken sollte und zwar den Eishai, ein Tier, das aus prähistorischer Vergangenheit zu kommen scheint und vermutlich auch das Wirbeltier ist auf unserer Erde mit der längsten Lebensspanne, es wird vermutlich über 400 Jahre alt. Und da kann man zwischen diesen Eisbergen eben auch noch solche unglaublichen Tiere und Tierbegegnungen haben. Und das steckt alles in
0: diesem Titelbild. Wie sind Sie denn überhaupt dorthin gekommen? Wenn man liest, dass Sie also in Baden-Württemberg tief weit weg vom Meer aufgewachsen sind. Es gibt ein, ein rührendes, entzückendes Kinderfoto von Ihnen, uh, Uli Kunz, <lacht> beim ersten Tauchgang. Da sind Sie, glaube ich, so vier oder fünf mit einem Schwimmreifen und einem Schnorchel. Ist ja, ja das schon, sehe ich
1: heute auch nicht aus.
0: <lacht> ist ja schon ein Weg dahin.
1: Ja, aber die Begeisterung ist einfach immer da gewesen und ich glaube, da stellt man sich irgendwann nicht mehr die Frage, wie man da hinkommt, sondern man versucht einfach diesen Weg weiterzugehen und für mich war immer klar, ich werde nie irgendwo in die Luft abheben, da fühle ich mich nicht ganz so wohl, wie unter Wasser. Unter Wasser kann man mich bis hinten gegen in der Höhle stecken, die eben immer kleiner oder dunkler und enger wird und das war dann der Weg, der für mich vorgegeben war, als ich dann das Studium der Biologie angefangen habe.
0: Noch mal kurz zurück zum eisigen Umschlagsbild, Herr, Herr Kunze. Sie merken, ich war tief beeindruckt. Ich kann mich eigentlich gar nicht <lacht> satt sehen dran. Aber keine zehn Pferde würden mich notorischen Warmduscher ja dazu bringen, in solcher Art kaltes Wasser zu steigen. Sie mögen das anscheinend viel lieber als im tropisch Warmen, schreiben Sie. Warum das denn?
1: Also bei dem Eisbergbild muss man dazu sagen, dass sie vermutlich auch ins Wasser gegangen wären, weil die Lufttemperatur über dem Eis war viel, viel kälter als die Wassertemperatur und dann kann man sich überlegen, ob man in den sauren Apfel beißt und dann bei minus zwei Grad Wassertemperatur abtaucht. Aber generell ist es so, dass mir das kalte Wasser viel, viel lieber ist, weil die Überraschungen, die dort auf mich warten in den kalten Gewässern unserer Erde sind viel größer, weil wir Menschen einfach darüber viel zu wenig wissen. Und deswegen kann ich mich dort stundenlang drin aufhalten, aber leider wird es dann irgendwann wirklich kalt und ich muss auch wieder an die Oberfläche.
0: Sie hören Deutschland von Kultur, die Lesart. Und wir sind im Gespräch mit dem Meeresbiologen, Forschungstaurer und Fotografen Uli Kunz über sein neues Buch Ozean. Ich meine, man begegnet in Ihrem Buch jetzt nicht nur so den Stars unter den Meeresbewohnern, also den Walen, den Delfinen, den Robben, sondern auch so Tiere, die man ja nicht so unbedingt vielleicht als okay. Kuscheltier haben will. so Seepocken, Schlangen, Seesterne und Schleimaale. Warum ist es für sie wichtig, dass wir uns auch mit diesen Wesen beschäftigen und sie uns ansehen sollen.
1: Was mich interessiert auf der Welt und gerade in den Ozeanen sind immer die großen Zusammenhänge. Also wie verschiedene Nahrungsketten miteinander zu tun haben, was wir Menschen für einen Einfluss haben, wenn wir irgendwo das Klima vergiften bzw. erwärmen, was das für einen Einfluss hat auf der anderen Seite der Erde. Und da spielen diese kleinen Tiere eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil die mir eben genau das zeigen. Jeder kennt die großen Wale, die jeder schützen möchte. Jeder kennt die riesigen Robben mit ihren kuscheligen Augen. Die finde ich auch ganz großartig. Aber ich möchte einfach den Menschen erzählen, dass jedes Tier im Ozean oder in unseren Nahrungsketten eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wenn man ein Tier daraus entnimmt, dann kann es eben durchaus passieren, dass solche Ökosysteme ganz schnell in sich zusammenbrechen. Und deswegen bin ich ein großer Freund dieser Freaks im Tierreich. Ich nenne sie ein bisschen immer die Außenseite im Tierreich, die einfach die wenigsten Menschen kennen, beziehungsweise auch die wenigsten Menschen so richtig lieb haben. Aber vielleicht kann das nach der Lektüre meines Buches sich verändern.
0: Sie gehen mit Ihren Unterwasserfotos und Videos hier auch auf Vortragsreisen, auch in Kooperation mit Greenpeace unter anderem und ja, leistend Bildungsarbeit in Sachen Ozean. Steckt hinter Ihrem Buch im Prinzip auch diese Motivation, uns auch jetzt nicht nur äh, zu entzücken mit herrlichen Bildern, sondern auch aufzuklären? Mhm.
1: Genau das ist der, der Grund, warum ich auch dieses Buch geschrieben habe und diese Bilder eben mache, weil ich mit den Bildern eben merke, dass ich viel besser diese Geschichten erzählen kann und dadurch auch einen viel größeren Eindruck hinterlassen kann, wenn es darum geht, um auf diese gefährdete Welt in den Ozeanen
0: hinzuweisen. Die allermeisten Fotos der Kunst in Jambu, die schaut man nur wirklich sehr gerne an. Aber es gibt eben auch richtig abschreckende oder erschreckende Bilder. Abgestorbene Korallenriffe von Algen überwuchert, kein Fisch mehr zu sehen oder Seevögel, die ihre Nester zum großen Teil aus Plastikmüll gebaut haben. Ich meine, Sie machen das auch in Ihren Texten ganz deutlich, also dass die Vielfalt des Lebens unter Wasser ja doch sehr bedroht ist und dass sie vielerorts schon tot ist.
1: Genau, das ist die Mischung, die ich in meinem Buch eben erzähle. Wir haben an manchen Orten noch wunderschöne zusammenhängende Ökosysteme, aber die werden sehr, sehr knapp. Und im Endeffekt wird unser ganzer Lebensraum dadurch eben knapp. Und der Ozean ist der bei weitem allergrößte Lebensraum, den wir auf unserer Erde haben. Und wir sollten alles daran setzen, dass der möglichst groß bleibt und eben auch unsere Lebensgrundlage auch weiterhin darstellt.
0: Sie haben mal gesagt, ich möchte dazu beitragen, dass noch viele Generationen nach mir all das live sehen können, was ich unter Wasser sehen durfte und nicht nur auf Erinnerungsfotos. Vielleicht eine gemeine Frage, aber wie realistisch ist das, dass es 2100 wirklich noch intakte Riffe gibt zum Beispiel?
1: Da muss man natürlich immer unterscheiden, von welchen Lebensräumen man spricht. Also der Klimawandel, der wird natürlich erstmal noch eine Weile so weitergehen. Und für die Korallenriffe sieht es an vielen Stellen tatsächlich schwarz aus. Aber das ist noch kein äh, Grund, den Kopf in den Sand zu stecken oder unter Wasser. Sondern man kann natürlich an vielen Stellen auch was tun. Und das machen wir eben auch wirklich ganz aktiv. Nicht nur irgendwo in der Ferne, sondern auch bei uns direkt vor der Haustür. Das Beispiel, was Sie gerade angeführt haben mit den äh, Seevögeln auf Helgoland, die eben in ihre Nester Plastik einbauen, das ist ein Thema, was uns seit vielen Jahren jetzt beschäftigt. Das sind die sogenannten Geisternetze, zum Beispiel in der Ostsee oder in der Nordsee. Das sind also abgerissene Fischernetze, die großen Schaden anrichten, weil sie immer noch Tiere fangen und eben auch von den Seevögeln ins Nest eingebaut werden. Und mittlerweile sind wir dabei, eben auch im Auftrag des WWF, diese Geisternetze wieder aus dem Ozean herauszuholen. Das Problem ist natürlich, wir müssen sie erst finden. Und da sieht man eben, wie schwierig das ist, wenn wir Menschen irgendwo etwas in den Ozean hineinwerfen, das überhaupt wieder rauszuholen. Und das zweite sehr spannende Projekt, das ich dieses Jahr begleiten konnte mit unserer Forschungstauchgruppe, ist das Projekt SeaStore. Das wird von der Universität Hannover koordiniert. Da geht es darum, in der Ostsee wieder größere Flächen mit Seegras anzupflanzen. Und Seegras ist eben auch so ein Außenseiter im Pflanzenreich. Die meisten Menschen denken immer, das liegt am Strand und stinkt. Aber das stinkt tatsächlich überhaupt nicht. Und es ist ein extrem wichtiger Lebensraum für die Unterwasserwelt der Ostsee. Und darüber hinaus kämpft es selber noch gegen den Klimawandel. Es nimmt nämlich CO2 und Kohlenstoff auf und sedimentiert das und baut das im Boden ein. Und wir haben jetzt dieses Jahr ungefähr 6000 Setzlinge, jedes einzelne Pflänzchen mit, mit dem Zeigefinger in den Boden gepflanzt. Und ich war gerade vor einer Woche wieder an der Stelle, wo wir diese Pflanzungsaktion gestartet haben und kann Ihnen sagen, es funktioniert. Dort ist jetzt wieder eine große Wiese entstanden und es gibt natürlich Hoffnung, dass auch in Zukunft wieder an solchen Stellen eine Aufforstung Passieren kann und zwar nicht im Wald, sondern unter Wasser.
0: Wo geht der nächste Tauchgang hin?
1: In die Ostsee. Nächste Woche werden wir wieder im etwas kühleren Wasser jetzt in der Ostsee abtauchen und da vermutlich ein Wrack betauchen. Das ist dann die, die archäologische Forschung, die wir auch durchaus betreuen. Und dann wird es für mich in zwei Wochen wahrscheinlich nach Norwegen gehen. Auch wieder, Sie hören es und sehen es, ins kalte Wasser, um dort auch genau diesen Tieren, den Schleimahlen, mal wieder auf die Pelle zu rücken.
0: Leidenschaft Ozean, Expeditionen in die Tiefe. Das Buch von Uli Kunz, jetzt im Kneseberg-Verlag erschienen. 240 Seiten, kosten 35 Euro. Alles Gute Ihnen, Uli Kunz, für Ihr Engagement, für dieses Buch. Und ja besten Dank für unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Vielen Dank ebenfalls und einen schönen Tag. Tschüss.